1: Y estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte del programa doble y sesión continua que todos los lunes aquí en La Voz dedicamos a la cultura española. Ya saben ustedes que empezamos con nuestro Así fue España, que todavía es Así fue Hispania y hoy hemos terminado con el reinado de Teodosio el Grande, emperador hispano donde los haya y luego ya saben que tenemos una segunda parte en la que Doña Sagrario Fernández Prieto nos enseña a hablar y a escribir con propiedad en español. Bueno, pues ya ha llegado Doña Sagrario y vamos a ello. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues fíjese que la palabra del día del diccionario para entroncar con, con este mundo romano del que, del que hablaba no deja de ser curiosa, porque es la palabra eurofan. Bueno, al fin y al cabo, euro se refiere a Europa, entonces algo tiene que ver. Pero haber eh, eh, conseguido eh, construir esta palabra que ha llegado a formalizarse y a entrar en el diccionario, porque cuando durante mucho tiempo se utiliza una palabra, eh, acaba incluyéndose en el diccionario académico, que es muy razonable. Si hay un número determinado de, de personas que la utilizan, tienen que saber que si, tiene que costar para que alguien pueda saber qué significa en un momento determinado y para que haya constancia de la existencia de esa palabra. Y es lo que pasó con Eurofan. Pues bueno, había muchas personas que seguían Eurovisión, se empezaron a llamar Eurofan ellos, que yo recuerdo la primera vez que lo escuché y me parecía un poco absurdo, pero esto ya hace unos años y ahora ya ha acabado en el diccionario. ¿Qué es un Eurofan? Pues evidentemente un seguidor del Festival de la Canción de, Euro de Eurovisión y de todo lo relacionado con él. Son personas que coleccionan todo tipo de, de cosas relacionadas con el festival. Así que esta es la palabra del día, eurofan. Y ahora continúo con una, una palabra que es un ejemplo de, 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 de la evolución de la lengua, de cómo un determinado término empieza a ampliar su significado en, en diferentes campos. Es la palabra gestionar. Por ejemplo, no debes gestionar tu obesidad en soledad. No, vamos a partir del significado de gestionar. Procede de gestión y significa llevar adelante una iniciativa o un proyecto, ocuparse de la administración de algo. Estos dos, estas dos acepciones eran hasta hace algo de tiempo. En los últimos años se añade una tercera acepción que dice manejar o conducir una situación problemática. ¿Por qué? Porque ya se estaba viendo cómo se utilizaba gestionar para este tipo de, de, de frases. No debes gestionar tu obesidad en soledad. Cuando podrían haber dicho no debes solucionar o no debes enfrentarte a tu obesidad en soledad o no debes resolver tal cosa en soledad. Y el siguiente, el otro ejemplo es una mamá, es un vídeo que circula por internet con una mamá gestionando un berriche con calma. Fíjese, se imaginan nuestras madres gestionando nuestros berrinches. No,
1: no, 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 sin, no, no ni administrándolos re, re, tampoco. Tampoco, tampoco. Administrando un sopapo para que se pasara el berrinche <risas> o la zapatilla lo veo yo más posible, pero lo otro, no.
0: otro no. Yo aquí veo más enfrentarte. Una, enfrentarse, una mamá enfrentándose a un berrinche con calma. Que utilizaría enfrentarse por este añadido de con calma. O sea, tratando de, de resolverlo puede ser también eso, resolver, remediar un berrinche con calma pero unir en una misma frase berrinche y gestionar no deja de tener su gracia bueno pues ya que hemos visto estos casos de, eh, de gestionar, continuamos con una presentadora de televisión que dice hace unos días, es una suerte que podamos hacer algo en físico en físico se refería bueno, ya estaba contenta porque hemos estado, como todos sabemos, mucho tiempo sin, eh, sin poder eh, contactar, eh, haciendo programas, incluso los de televisión, en, en diferentes zonas, sin contacto, y en esa ocasión estaba con sus invitados en, en el mismo plato. Entonces, lo normal hubiera sido decir, es una suerte que podamos hacer algo en directo, algo en persona, es una suerte que podamos vernos cara a cara, por ejemplo, pero esto de hacer algo en físico eh, suena, suena muy mal. Incluso, aunque hubiera dicho físicamente, hubiera estado mejor, hubiera sido más correcto, porque en físico es totalmente incorrecto, pero físicamente, pues bueno, hubiera tenido... No hubiéramos podido decir nada lingüísticamente. Algo físicamente es igual que algo en persona, ¿de acuerdo? Pero algo en físico ya no muy mal. Eh, paso a un comentarista que estaba hablando sobre las manifestaciones que hubo ayer en, en Madrid y dice 150 autobuses de cualquier parte de España. Estaba muy, muy eufórico en la retransmisión y... Se supone, el, el significado está claro, este adjetivo indefinido, apocopado en este caso, significa, pues eso, de, de diferentes lugares, de toda España, pero 150 autobuses de cualquier parte de España es tan indefinido que acaba resultando como como un poco despectivo, entonces hubiera sido mucho más, es cuestión más de propiedad, 150 Vienen de
1: cualquier parte. Eso, es eso, sí, parecía. sí, que
0: viene, viene, parece que dice, parecía que decía eso, vienen de cualquier parte, de toda España o vienen de, de, de diferentes lugares. Y ahora vamos a la consulta desde un oyente que nos escribe desde Pedraza y aprovecho para advertir que cuando los oyentes nos escriban para que comentemos alguna palabra o hacer alguna consulta, tienen que especificar si quieren o no quieren que les citemos en el programa, que digamos desde dónde nos escriben y cuál es su nombre. Si no dicen nada pues eh, los citamos es, esperando que no, no hacer ningún trastorno. Y además eh, ya verá por qué le, le cito, porque al final con al lado de Pedraza eh, eh, escribe una, una palabra que me ha gustado mucho poder comentar. Así que vamos a este oyente que la palabra eh, se llama Valentín y Valentín la primera palabra que nos manda es chamarilería estas palabras son preciosas, de chamarilero, ¿qué es una chamar chamarilería? Pues un establecimiento donde se compran y venden trastos viejos, es pues lo que se hace en el rastro, ni más ni menos. El rastro está lleno de chamarilerías, chamarileros. Y eh, fíjese, claro, rastro, el significado de rastro, en, dice en Madrid... Es un mercado callejero donde suelen venderse todo tipo de objetos viejos o nuevos. Pues claro, esos tipos, objetos viejos o, o nuevos, por todos mezclados, eh, se venden en este tipo de, de tiendas. Y la etimología de chamarilero sí que es muy curiosa, porque eh, eh, procede del antiguo chambariles, que probablemente es una palabra francesa, chambariles, que significa instrumentos de zapatero. Así que un chamarilero en, en el diccionario se define como un conjunto de baratijas y cosas de poca monta, como botones, agujas, cintas, peines, todo eso es lo que vende un chamarilero en su chamarilería. Pero fíjese qué curioso, de chambariles que eran instrumentos de zapatero. Hubo una época en que los instrumentos de zapatero se llamaban, en España, ¿eh? se llamaban chambariles. Y dice del antiguo, pero no sabemos exactamente de, de qué época, aunque sea muy curiosa la, la palabra. Y luego la palabra buonero. Eh, la palabra buonero procede del antiguo buón, este de bufón y este a, a su vez de la, de la onomatopeya buf, que eh, es muy expresiva de la palabrería del buonero para ensalzar su mercancía. O sea, que en, en este caso, buonero es una de, de las palabras que se ha ido formando tratando de informar por sí misma en la palabra de todo lo que hacía el, el personaje en cuestión o el hombre que hacía en este oficio, que es la persona que lleva o vende cosas de buonería o eh, vendedor ambulante. Por ejemplo, en, en República Dominicana y en Venezuela también se llama así y es eh, vendedor ambulante. Que es muy curioso, porque ahora debe ser por los malos tiempos que estamos pasando, pero prácticamente todos los días, por la zona donde yo vivo, que no es una zona especialmente, digamos, popular, eh, pasan afiladores. Le decía, eh, cada vez pasan más eh, afiladores que es algo que es, nos resulta muy antiguo, a mí me, me recuerda a mi infancia. No he llegado a utilizar en ningún afilador en, en Madrid, pero está volviendo a haber muchos. Y ahora, en cuanto a la palabra que le decía que este oyente de... nos, ma nos manda, Valentín nos manda, desde, desde su pueblo, que es el alfoz, de, eh, no de Pedraza, Alfoz de Pedraza, que es un pueblo maravilloso, por cierto. Alfoz es una palabra muy curiosa, muy antigua, que procede del árabe hispánico. Alfaud, y este del árabe clásico haud. Y significa arrabal, término o pago de algún distrito o que depende de él o también un conjunto de diferentes pueblos que dependen de otro principal y están sujetos a una misma ordenación. Fíjese, este término tan antiguo como, como ha sobrevivido al foz del árabe hispánico. Y después de, de este término tan bonito y, y tan especial, pues fíjese, le comento eh, que escucho a una joven eh, hablando con, con una amiga en, en el metro sobre su relación sentimental y dijo, ahora estamos en stand-by. Stand-by eh, ya sabemos que es el modo de, de, de espera o en reposo, eh, que adoptan determinados aparatos cuando no están completamente encendidos y están a la expectativa de algo, o, estar, o están a la espera de, de algo, que es lo que sucede cuando una relación se rompe, pero... No, no se dice que sea roto para siempre, eh, son esas pausas que tienen a veces las parejas que dicen, bueno, de momento vamos a tomarnos un descanso y vamos a ver qué pasa. Pues a eh, eso equivale este stand-by, este modo en reposo o modo de espera que tiene una pareja en determinadas ocasiones. Stand by. Podían haber dicho perfectamente, ahora está, podía haber dicho la chica, ahora estamos haciendo una pausa. Ahora Estamos eh, eh, separados o tranquilos, no nos vemos. Había otras formas de decirlo, pero dijo, ahora estamos en, en stand-by. Y eh, una actriz en una entrevista en televisión eh, contó que sus hijos estaban estudiando en Estados Unidos y dijo, fíjese, que estaba en Estados Unidos porque el bilingüalismo es fundamental en nuestra época. El bilingualismo. Claro, quizá pensó que, que, eso... que,
1: que claro suena suena anglicismo porque efectivamente eh, en inglés de Estados Unidos es bilingual. Sí. Escrito bilingual. Bili sí. De modo que lo mismo tradujo directamente y le salió el bilingüalismo.
0: Claro, es, es curioso porque ella mandó a sus hijos a estudiar inglés en Estados Unidos, pero ella desde luego se notaba, el perfil no era de, de saber inglés. Y, y entonces supongo que su esquema fue un bromeo un poco, pero pensó que si mandaba a sus hijos para que fueran bilingües, de bilingües, eh, la palabra derivada sería bilingüales. Si mis hijos, mis niños van a ser bilingües... Eh, van, quiere decir que, que van a ser bilingüales. Las personas que hablan dos idiomas eh, son bilingües, como ya sabemos, y no bilingüales ni, ni van a practicar el bilingüalismo, como dice esta, esta señora, bilingüalismo. Y, y fíjese qué curioso, un, un cantante en televisión, estaban haciendo una, una entrevista eh, canta y toca el, el piano, compone sus canciones, le preguntaron por, por esto, porque es autodidacta, una familia muy humilde, muy, no ha estudiado nada, dijeron que cómo, cómo es que toca el piano y además compone y dijo pues, fíjate, empecé chapurreando un poquito el piano de oídas y poco a poco chapurreando, chapurreando el piano. El piano. Sí, pero me pareció, claro, no, no conociendo al personaje, pero me, me pareció, para, para empezar, una, eh, de un oído, imagínese, un chaval de una familia muy, muy humilde del sur de España, que... Eh, Tocaba, estaba el piano en una casa que no era suya él no tenía piano, por supuesto y de vez en cuando, cuando tenía acceso a ese piano pues él eh, lo, hacía lo que podía, iba, iba tocando entonces, en vez de decir pues tocaba un, un poquito aporreaba un poquito, hubiera sido muy, colo muy coloquial aporrear el piano no, pero él dijo empecé chapurreando un poquito el piano de, de oídas eh, chapurrear Claro, a él le sonará muchísimo la, la palabra respecto a los idiomas chapurrear hablando coloquialmente, es hablar una lengua con dificultad y, además, cometiendo errores. Chapurrear es una de esas palabras que se definen como palabras imitativas, voz sí. imitativa, porque se supone que cuando uno habla un idioma sin saberlo bien, hace unos sonidos eh, parecidos al chapurreo, a cómo suena la palabra chapurreo. O sea, que Es para callarse, desde luego, si no sabes bien un idioma. Pero en fin, este, este chico, que es un muy buen cantante, empezó chapurreando eh, el piano y, y le va bien, le va bien con, con el tiempo. Y ya no tengo más que contarle más palabras, pero le, le voy a pedir que me deje unos segundos más porque hoy es el Día Mundial favor, de la Poesía.
1: Faltaba más,
0: faltaba más, Y, y entonces eh, yo he elegido a dos poetas, uno de esta orilla y otro de la otra orilla del del Atlántico. Para, para celebrar este día solo con unos pocos versos de, de un poema suyo. Voy a empezar con eh, la poeta, es una mujer que está del lado, del lado de allá. Del lado de allá del Atlántico tenemos, bueno, los dos son premios Nobel de, de Literatura y del lado de allá tenemos a eh, por Dios, se me ha ido el nombre a Gabriela Mistral <risa> Gabriela Mistral pues Gabriela Mistral eh, escribió un poema que, que empieza así Si tú me miras yo me vuelvo hermosa como la hierba a la que bajo el rocío y desconocerán mi faz gloriosa las altas cañas cuando baje al río Es de noche y baja la hierba el rocío Ama me quedo y mírame con ternura que ya mañana, al descender el río, lo que besaste llevará hermosura. Esta es Gabriela Mistral y ahora vamos a Juan Ramón Jiménez, un español, español del sur, de, de la provincia de, de, de Palos de Moguer, de Cádiz, que murió en Puerto Rico y dice así. Dios está azul. La flauta y el tambor anuncian ya la cruz de primavera. Vivan las rosas, las rosas del amor entre el verdor con sol de la pradera. Le pregunté, ¿me dejas que te quiera? Ella me respondió radiante de pasión. ¿Tú quieres que te quiera? Y la mañana de luz me traspasó. Y ya he acabado, don César. Es,
1: es muy, muy hermosa la poesía de Juan Ramón Jiménez. Muchas. A mí me gusta muchísimo y volví a releer a Juan Ramón Jiménez hace unos meses, a la segunda mitad de, del año pasado y además así muchas cosas, no, no solo poesía, Es impresionante, sí, sí. realmente lo es. Yo no sé si no se hubiera venido a vivir a Estados Unidos y le hubieran dado el premio Nobel, ¿eh? también se lo digo, pero pero verdaderamente es, es impresionante. Muy y bueno, si se
0: bueno. hubiera casado con otra persona, si se le hubieran dado, porque también. era un hombre con... con <risa> con muchos problemas emocionales, sí. eh, con un carácter muy, muy difícil y Zenobia Camprubí que era una mujer cultísima además, que podía sí. haber tenido una carrera propia muy buena y muy brillante, se dedicó en cuerpo y alma literalmente a él hasta unos extremos realmente increíbles para que tuviera calma para que tuviera tranquilidad, para que que sacara, para que escribiera de modo que sí, efectivamente, era era un hombre muy inteligente hay algunos poemas son aparentemente sencillos como este que he empezado que después se complica algo pero poco a poco los poemas se van complicando y son poemas que tienes que leer más de dos veces para comprender realmente sí. el, el significado. De sí. modo que el, el premio Nobel que le dieron estaba más que, más que merecido, pero tenía que haber sido... Se lo dieron cuando ya estaba muriéndose, ya acababa de morir eh, Zenobia y, y él estaba, que no se sabe muy bien, si llegó a enterarse cuando se lo dijeron, porque estaba ya muy mal, muy mal. Pero incluso de forma honorífica debería haber sido para los dos. Claro, hay muchas cosas que van saliendo al cabo del tiempo. Quizá en ese sí. momento solo sabían cuál era la situación las personas cercanas a, a ellos. Pero fue un trabajo laborioso de dos. Porque, insisto, he, he leído dos biografías de Zenobia Camprudí y era una mujer de una cultura deslumbrante de... De, de una capacidad de trabajo impresionante, con una paciencia increíble, con un gran sentido del humor. Eh, hay cantidad de anécdotas que se cuentan de estallidos de, pues, de ira o de depresión, pues de, de repente se deprimía y, y quería hacer cosas terribles y por la vía del humor lo iba sacando adelante. O sea que el, el mérito de Zenobia Campruví bueno, es que tenía que haber dado el premio Nobel solo a ella, incluso. Sí, en bueno, otra eso... categoría,
1: ¿eh? a lo mejor la de medicina o algo así, pero, pero, pero es así. Sí, no es, no es algo tan, tan excepcional. ¿eh? O sea, vamos a ver, es muy excepcional. Es muy difícil encontrar una mujer así. Pero digo que no es algo tan excepcional en el sentido de que es el caso de la mujer de Nabokov, por ejemplo, mm es el caso eh, de la pareja de Pasternak. Es decir, hay, hay casos en que efectivamente dices, bueno, pues este señor pudo ponerse a escribir y a escribir lo que escribía porque eh, en vez de estarle interfiriendo continuamente con problemas que a veces pueden ser graves y a veces no pasan de ser pavadas, pues tenía una persona que se ocupaba de que no fuera así. O sea, que fuera todo, la tranquilidad absoluta, la entrega absoluta, etcétera, y es muy posible. ¿no? Sí. Eh, también posiblemente por eso acabó sus días en Puerto Rico en vez de quedarse en Coral Gables. O sea, que, que esa también sí, es otra, sí, otra posibilidad. Pero también es muy posible, fíjense, ya terminando de rizar el rizo, que, que a lo mejor en Puerto Rico... Estuviera más tranquilo y más sosegado de lo que hubiera estado en Coral Gables. O sea que, que eso es, esa es una realidad y yo creo que efectivamente. El, el papel en la obra de él, eh, seguramente nunca llegaremos a saber hasta qué punto fue un papel positivo. Pues yo no tengo la menor duda de que fue extraordinariamente positivo, vamos, ni la menor duda.
0: Ni la menor bueno, duda porque era, era un carácter difícil. El caso de Nabokov es diferente. Vera, que tenía un carácter impresionante, le obligaba a sentarse cada día y a escribir folio tras folio que después ella revisaba y pasaba a máquina. Él sí, lo escribía sí. a mano y pasaba a máquina, pero le obligaba. No te mueves de aquí hasta que no escribas tantos es con sí. un carácter durísimo sí. e impresionante bueno Vera era una señora que siempre llevaba un bolsito delicado y dentro de bolsito llevaba una pistola sí. por lo sí, que podía pero, pero también... que era, era un carácter muy muy diferente. Sí, era distinto
1: pero también era la que peleaba como agente literario sí, con sí, sí. las editoriales y lo hacía de maravilla, y eso no tiene precio. Sí. O sea que quiero decir que había, había eh, muchos aspectos también muy positivos en ella, aunque era una mujer distinta a Zenobia. ¿no? La prueba está en que el hijo de Nabokov, en cierta ocasión, comentó que él no se sentía capaz de casarse, porque el matrimonio de sus padres había sido tan increíblemente feliz y se veía que él pensaba que era imposible tener un matrimonio tan feliz.
0: Pues a mí eso me, me, me extraña mucho.
1: Yo, lo creo. Incluso yo su, lo creo.
0: Pues yo no, a mí me suena incluso irónico. No, Porque, no, eh, vamos, lo, lo no que yo estoy sabes, convencido que de que sí. Hubo una parte de, pues como siempre, un principio que no estuvo mal, bueno, pero incluso los principios fueron difíciles. Me, me choca mucho, me choca no, mucho. No, no,
1: pues yo sí lo creo, yo creo que es verdad y creo que luego compartían aficiones. Peculiares como cazar mariposas, que era una cosa que a Nabokov le volvía loco, y ella iba también con el chisme este, la redecilla esta de, del cazamariposas con él, y yo creo que es verdad, yo creo que es cierto. Lo que pasa que quizá era un estilillo distinto del de Zenobia, pero era una pareja eh, verdaderamente muy, muy bien avenida. Y. Y Más que bienvenida,
0: bien muy unida, porque muy ella se empeñó en que él no se iba a separar de ella. La idea de las mariposas surgió de ella. El bien. convencerle de que le encantaban
1: las mariposas. Puede fue ser. De ella. Bueno, o le Pero descubrió un una afición. A sí, mí, si pero tronto... era un tiempo
0: que él quería dedicar a otra cosa y de repente se encontró con que ese tiempo pues cazaba mariposas. Oye, no, si haces mucho tiempo una cosa te puede acabar gustando, ¿de bueno, acuerdo? No estoy, pero... seguro.
1: no estoy seguro, yo creo que le apasionaba y además los testimonios eran que le apasionaban y esta señora le encontró una afición que... O sea, si efectivamente partió de ella, le encontró una afición que luego a él le encantaba, porque a mí, por ejemplo... Pues no sé, habría que ver a la señora, pero veo muy difícil, por ejemplo, que alguien me aficionara a cazar mariposas o a coleccionar sellos o cosas de ese tipo. Lo veo, lo veo imposible. ¿no? Y yo creo que sí, que eran, eran una pareja muy feliz y que el hijo no lo decía con ironía, lo decía, lo decía de verdad. Lo que pasa es que también la gente tiene un carácter muy distinto y, y, y estos con seguridad tenían un carácter muy distinto, pero bueno, vamos a ver, la mecenas que tuvo Balzac, eh, que era además era una señora mayor que él y todo lo demás, eh, fue decisiva en la carrera de Balzac, es decir, no se dan todos los escritores. ¿no? Eh, yo recuerdo, <ríe> recuerdo una amiga mía que decía... Que los, los escritores lo normal era que tuvieran muchas amantes, ¿no? Yo pensaba, no sé qué escritores, ¿no? Pero, pero bueno, en cualquiera de los casos. O sea, eh, yo creo que hay mujeres que han ejercido una influencia extraordinaria en sí, determinados sí, escritores sí. y ha sido para bien, ha sido para bien. Y, por supuesto, te puedes cruzar con una persona que te desgracie totalmente. Lo que pasa es que a eso seguramente no los conocemos. Es decir, el que pudo llegar a ser un escritor empezó a dar los primeros pasos y luego eso se fue a hacer gárgaras por la señora que tenía al lado. Pues seguramente esos no los conocemos porque no llegaron a nada. ¿eh? A lo mejor los conoce un primo suyo de Cuenca, pero, pero nada más. ¿no? Mientras que los otros pues, son conocidos porque al final el resultado fue bueno. Bueno, yo le voy a dejar hoy con un tema bilingüe. ¿Eh? por eso de, <risa> del, del bilingüismo, bilingüismo <risa> del bilingüalismo que decía esta persona, Un tema bilingüe que además tiene, tiene su aquel, porque resulta que el cantante y autor de la canción se llama en realidad Valdemar Huerta, pero solo utiliza su nombre real cuando canta en español para mexicanos y cuando canta en inglés se hace llamar Freddy Fender, que reconozca usted que muy mexicano, no suena. Bueno, Freddy Fender, que no hay nada más que verle la cara para darte cuenta de que es mexicano, es decir, esto no tiene no tiene más vuelta de hoja. Algunas de sus canciones, que son canciones además de música country, son canciones que están mitad en español y mitad en inglés. ¿Eh? como la que yo le voy a dejar, que es una canción muy bonita, que se llama Before the Next Teardrop Falls, que sería algo así como antes de que caiga la siguiente lágrima. Bueno, pues es una canción que él empieza a cantar en inglés y que continúa cantando en español. Y a mí me parece una canción muy bonita. Y además es una canción bilingüe. ¿eh? De modo que le dejo con esta canción bilingüe y hasta el jueves, Dios mediante.
0: Pues hasta el jueves, don César. Muchas gracias.
1: Y con estos compases de esta canción hermosamente romántica de Freddy Fender, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan pasado bien, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya!